0: In Deutschland werden jedes Jahr mehr als 3000 Menschen Stammzelltransplantiert. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine Operation oder wie läuft allgemein diese Therapie ab? Wenn Sie selber betroffen sind oder sich einfach nur mit der The Thematik auseinandersetzen wollen, ist dieses Video hier für Sie.
1: Um was es in dem Film geht, sind allogene Stammzelltransplantationen. Allogen kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet fremd. Im Kontext von der Medizin wird der Begriff auch im Bereich der Organtransplantation verwendet, was so viel heißt, wie dass das Organ von einem anderen Menschen kommt. Transplantation kennt man vielleicht vom Organspendenausweis, den man ansonsten ja auch irgendwo schon mal gehört hat. Dieser Ausweis ermöglicht es, dass jemand vorher schon entscheiden kann, ob er später im Fall eines Hirntods, unter Umständen Organspenden möchte. Bei dieser Knochenmarkstransplantation ist aber im Gegensatz dazu das eine Lebensspende. Und man kann eigentlich fast im Alltag diese Spende machen. Teilweise ist es möglich, dass wenn beide Seiten das wollen, dass die Menschen sich später kennenlernen, um da dann irgendwie zu schauen, wer ist denn der andere. Es gibt auch noch die Möglichkeit von Autologen, also eigenen Zellen. Das ist aber eine andere Therapie bei anderen Krankheiten.
0: Doch jetzt erstmal langsam. Es wird ja nicht jeder transplantiert. Oft sind es nur bestimmte Formen der akuten myeloischen Leukämie, also der AML oder der ALL, der akuten lymphatischen Leukämie. Auch multiple Myelome und andere hämatologische Erkrankungen können manchmal am besten durch eine Stammzelltransplantation behandelt werden. Dies ist aber nur unter ganz besonderen Umständen notwendig. Zum Beispiel, wenn eine reguläre Chemotherapie nicht ausreichen würde, oder die Erkrankung eine bestimmte genetische Veränderung in sich trägt, die über bestimmte Labore bestimmt werden muss und ein Zurückkommen der Erkrankung nach einer regulären Therapie sehr
2: wahrscheinlich macht. Wenn es sich herausstellt, dass es notwendig ist, soll das kranke Immunsystem durch ein neues, gesundes ersetzt werden. Denn der Ursprung dieser Krankheit liegt im Knochenmark. Dort kann man diese Krankheit leider nicht durch einen gesunden Lebensstil besiegen.
1: Wird nun bei der vorbereitenden Chemotherapie, der Induktionstherapie, das alte Knochenmark bzw. die alten blutbildenden Zellen zerstört, ist es so, dass der Knochen selber leer ist und das neue Transplantat, das heißt die neuen Stammzellen, dort wieder anwachsen können. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie beim Baum, wo die Wurzeln entfernt werden, um dann das, was Neues wiederkommen kann, neue Wurzeln da sein müssen. Bei der Knochenmarkstransplantation geht es eigentlich darum, dass die Stammzellen, also eine Vorform von den Blutzellen, transplantiert werden.
2: Aus Stammzellen können ganz viele verschiedene Zellen entstehen. Zum einen können aus Stammzellen auch wieder Stammzellen entstehen oder auch unterschiedliche Blutzellen, wie zum Beispiel weiße oder rote Blutkörperchen. Die verschiedenen Zellen entstehen durch die Einwirkung von Botenstoffen, die der Körper selber herstellt. Die Stammzellen, aus denen das Blut gebildet wird, sind im Knochenmark zu finden. Aber wie kommt man denn jetzt beim Spender an diese Stammzellen ran? Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man kann das Knochenmark durch Medikamente anregen, Stammzellen zu produzieren und diese dann in die Blutbahn abzugeben, von wo man sie dann auch herausfiltern kann. Die andere ist, sie direkt aus dem Knochenmark zu entnehmen, zum Beispiel über den Beckenkamm.
1: Bei der ersten Option wird dem Spender über einige Tage hinweg das Medikament unter die Haut gespritzt, dann muss er ins Spendenzentrum Dort wird ihm dann das Blut entnommen, wird durch eine spezielle Maschine die Stammzellen rausgewaschen und das Blut wieder zurückgegeben.
0: Bei der anderen Option ist es notwendig, die Stammzellen direkt aus dem Knochen zu gewinnen. Das ist eine medizinische Individualentscheidung, die mit dem Spender und dem Spendezentrum zusammengetroffen wird. Dies ist mit einem Eingriff verbunden, der normalerweise mit ein bis zwei Nächten im Krankenhaus einhergeht. Aber egal wie gespendet wird, ein möglichst passender Spender ist das Wichtigste für den Empfänger. Und eine Spende ist nie als selbstverständlich anzusehen. Sie ist ein sehr großes Geschenk und eine große Chance, seine Krankheit zu besiegen. Dass nicht jeder für jeden spenden kann, liegt an den individuell unterschiedlichen HLA-Merkmalen.
2: Wenn wir uns vorstellen, dass unser Körper ein Land ist, in dem alle Zellen dieses Körpers die Bewohner von diesem Land sind, dann wäre unser Immunsystem die Polizei in diesem Land. Diese Polizei patrouilliert teilweise durch den Körper und schaut, ob sich irgendwo Zellen aufhalten, die nicht zu diesem Körper gehören. Das wären zum Beispiel Krankheitserreger. Damit die Polizei erkennt, welche Zellen zum Körper gehören und welche nicht, führt jede Zelle eine Art Personalausweis mit sich. Dieser ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Dieser Ausweis wird in der Medizin als HLA bezeichnet. Das HLA bedeutet Human Leukocyte Antigen. Es wurde damals zuerst auf weißen Blutzellen entdeckt, deshalb Bucoside, Human, weil es beim Menschen gefunden wurde und Antigen, weil es als Erkennungsmerkmal dient. Wir finden hier zehn Merkmale, die die Zugehörigkeit zum Körper darstellen. Diesen Personalausweis oder eben HLA-Molekül finden wir in der Oberfläche fast aller Zellen. Bei Menschen sind alle Merkmale überall dieselben. Jedoch gibt es bei jedem dieser Merkmale sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Daraus ergibt sich eine sehr, sehr große Anzahl von möglichen Kombinationen. Wenn eine Leukozydzelle nun eine Zelle ohne passenden Ausweis findet, löst sie einen Alarm aus und ruft andere Immunzellen zur Hilfe. So löst sie eine Immunreaktion aus. Diese Reaktion nehmen wir zum Beispiel bei einer Erkältung oder einem anderen Infekt wahr.
0: Nun wird bei einer allogenen Stammzelltransplantation aber die Polizei des Empfängers ausgetauscht. Denn diese ist durch die Erkrankung einfach nicht mehr richtig einsatzfähig. Es sind einfach zu viele korrupte Polizisten da, die ihre Arbeit nicht gut erledigen. Da die Polizei aber auf genaue Personalausweismerkmale, also die HLA-Merkmale, festgelegt ist, versucht man für die Transplantation einen Spender zu finden, bei dem alle wichtigen Merkmale übereinstimmen. Eine gewisse Varianz kann aber auch toleriert werden. Da es so viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten gibt, ist es besonders wichtig, dass möglichst viele Menschen als Spender registriert sind. Denn so kann schneller ein geeigneter Spender gefunden werden. Natürlich sind auch bei anderen Organtransplantationen die HLA-Merkmale wichtig. Jedoch kann hier auch mit weniger Übereinstimmung erfolgreich transplantiert werden. Um das Knochenmark auf die Transplantation vorzubereiten, wird in der Regel zuerst eine intensive Therapie gemacht. Diese wird auch Konditionierungstherapie genannt. Diese hat das große Ziel, die Erkrankung einzudämmen oder sogar nicht mehr messbar zu machen. Jetzt könnte man meinen, wieso führe ich dann überhaupt eine Transplantation durch also wenn die Erkrankung nicht mehr messbar ist dies liegt daran dass bestimmte Erkrankungen ein hohes Rückfallrisiko haben also ein Rezidivrisiko und in einem solchen fall nur die transplantation eine chance auf heilung bietet um den raum für das knochenmark frei zu machen bekommt man diese vorbereitende therapie in der regel sind dies infusionen und manchmal noch eine bestrahlung zusätzlich diese Bausteine sind in einer anderen Episode ausführlich erklärt. In der Vorbereitung ist die Dosismenge sehr hoch. Denn nur so kann das erkrankte Knochenmark entfernt werden. Nebenwirkungen bleiben da leider natürlich nicht aus. Können aber heute recht gut kontrolliert werden. So ist Übelkeit, wie man sie vielleicht aus Erzählungen kennt, heute recht gut behandelbar.
1: Eine weitere Nebenwirkung ist die Neutropenie. Da fehlen gewisse Abwehrzellen im Blut. Deshalb ist es wichtig, dass Besucher zum Beispiel, wenn sie dann ins Krankenhaus dürfen, nur mit Mundschutz reinkommen, die Pflegenden und auch das ärztliche Personal. Zusätzlich dazu muss der Patient, wenn er das Zimmer zum Beispiel für Untersuchungen äh, verlässt, muss er auch einen Mundschutz tragen. Das Ganze nennt sich dann Umkehrisolation. Diese Situation kann sehr belastend für die Patienten sein. Häufig ist es hilfreich, darüber mit Angehörigen oder auch mit Professionellen zu sprechen in großen Krankenhäusern, wie zum Beispiel einem Comprehensive Cancer Center, gibt es speziell ausgebildetes Personal, Psychoonkologen, häufig sind auch Seelsorger da. Viele Ärzte kennen sich gut aus, Pflegende. Das kann wirklich hilfreich sein, um das Ganze zu bewältigen. Zusätzlich zu dieser Umkehrisolation gibt es noch mehrere Maßnahmen, die den Patienten schützen sollen. Zum Beispiel sind es recht viele Medikamente, die man nehmen muss, um das Immunsystem zu schützen, dass der Körper keine Infekte bekommt. Aber es gibt auch noch ganze Reihe Sachen, die der Mensch selber tun kann, um sich zu schützen.
2: Denn ein großer und wichtiger Teil dieser Therapie sind Sie als Patient selbst. Eine gute Mitarbeit und die Auseinandersetzung mit sich selbst ist sehr wichtig und kann allen Beteiligten sehr gut helfen. So lernen viele Patienten in dieser Zeit der Erkrankung ein ganz neues Körpergefühl. Veränderungen, die man im eigenen Körper wahrnimmt, sollte man immer unmittelbar weitergeben. Solche Veränderungen können das Gefühl von Fieber, Hautrötungen oder ähnliches sein. In Gesprächen mit dem behandelnden Team wird oftmals erwähnt, welche Punkte wichtig sind. Und da dieser Punkt so wichtig ist, als Erkrankter helfen Sie allen, sowohl den Angehörigen wie auch dem behandelnden Team, wenn Sie über Ihre Empfindungen sprechen. Denn manchmal kann man vielleicht schon etwas an sich bemerken, was auch sehr, sehr gute Labortechniken noch nicht messen können.
1: Jetzt ist aber erstmal Geduld und Abwarten angesagt. Diese Stammzelltransplantation ist zwar Hochleistungsmedizin von dem, was da im Körper passiert, auf der anderen Seite aber eigentlich auch recht unspektakulär und eigentlich mit einer Bluttransfusion zu vergleichen. Dennoch ist für alle Beteiligten die Transplantation irgendwie doch mit einer Anspannung verbunden. Die neuen Zellen können nicht einfach ins Knochenmark gesetzt werden. Sie zirkulieren im Blut und müssen dann ihren Weg selber finden in das Knochenmark. Dort fangen sie dann an, ihre neue Heimat zu renovieren, sich dort einzunisten und allmählich bilden sie dann selber wieder Blutbestandteile. Bis dahin, bis also diese neue Blutproduktion und auch Immunsystemproduktion funktioniert, müssen dann von außen Blutbestandteile dazugegeben werden.
2: Da im nicht nur die weißen Blutkörperchen gebildet werden, sondern auch die roten Blutkörperchen und die Blutblättchen sind natürlich diese auch von der Therapie betroffen. Was diese einzelnen Zellen machen, können Sie gerne in unserem Video über das Blut anschauen. Was aber nun ist eine Transfusion? In der Zeit nach der Transplantation benötigt man oftmals diese Blutkonserven, damit der Körper ausreichend mit frischen Blutzellen versorgt ist, bis dann die eigene Blutproduktion wieder angesprungen ist. Dies kann zu bestimmten Zeiten ganz schön viel sein, ist aber im Rahmen dieser Therapie zu erwarten. Das Verabreichen solcher Blutbestandteile nennt man auch Transfusion.
0: Das neue Immunsystem kann jetzt allerdings den eigenen Körper als fremd erkennen. Vielleicht haben Sie schon mal von einer Abstoßungsreaktion im Rahmen einer Organtransplantation gehört. Das ist der Vorgang, wenn der Körper ein transplantiertes Organ als fremd erkennt und es mit seinen eigenen Immunzellen angreift. In unserem Fall ist es nun genau umgekehrt, denn es wurde ja bei der Stammzelltransplantation sozusagen das Immunsystem ausgetauscht. Demnach kann dieses neue Immunsystem den ganzen Körper als fremd erkennen, also den Körper des Empfängers. Das nennt man auch GVHD oder Graft vs. Host Disease. Dabei steht das Graft für das Transplantat versus, also gegen Host, den Empfänger, also Graft vs. Host Disease, die Krankheit. Und deshalb ist ein passender Spender sehr wichtig. Das neue Immunsystem erkennt nun anhand seiner eigenen HLA-Moleküle, ob die HLA-Moleküle des Empfängers übereinstimmen. Dies kann natürlich durch die übereinstimmenden Personalausweise gut gewährleistet werden. Dennoch muss das Immunsystem erstmal gebremst werden. Das bedeutet, man hemmt das neue und fremde Immunsystem, die eigenen Zellen anzugreifen. Denn auch bei identischen HLA-Merkmalen kann es zu einer Reaktion kommen. Das liegt daran, dass es Merkmale gibt, die bisher noch nicht bekannt sind oder nicht bestimmt werden können. Ein Alleinstellungsmerkmal der Stammzelltransplantation ist jedoch, dass man irgendwann diese sogenannte Immunsuppression, also das Unterdrücken der Immunantwort, absetzen kann. Das ist bei keiner anderen allogenen Transplantation möglich. Ein erwünschter Effekt dieser GVHD ist auch die GVL, also Graft versus Leukämie, sprich Transplantat gegen Leukämie. Dieser Effekt beruht darauf, dass das neue, transplantierte Immunsystem eventuell noch vorhandene Krebszellen als fremd erkennt und diese effektiv zerstören kann.
1: Ist das Immunsystem dann wieder so stark, dass es selber mit Erregern zurechtkommt, ist es soweit, dass sie nach Hause gehen dürfen. Aber sie müssen auch immer wieder kommen. Und zwar ist es so, dass die Medikamente eingestellt werden müssen, die das Immunsystem unten halten. Aber Sie kennen ja die Menschen, die Sie hier im Haus behandelt haben. Sie kommen im Normalfall in das Zentrum zurück, wo Sie behandelt wurden. Und die freuen sich sicher. Ich freue mich, wenn wir unsere Patienten sehen.